0: Salve, salve, minha rapaziada! Aqui quem está falando é o estagiário e vamos para mais um episódio desse incrível podcast. Chega mais, Lucas! Salve, salve, minha rapaziada! Sejam muito bem-vindos para o nosso fundo de investimento em direito creditório, a nossa aula sobre FIDIC, cara. Um cara bem bacana, assim, tem aparecido cada vez mais, um instrumento bem, bem moderno, bem legal mesmo, e a gente vai entender ele como é que funciona. Bom, o que é um FIDIC? Antes de tudo, vamos lá. Fundo de investimento, portanto, é aquela sacola de dinheiro que vai investir em alguma coisa. Porém, ele compra direito creditório. O que é um direito creditório? É um direito de crédito, é um direito de receber. É o que o mercado chama de um recebível. Então, por exemplo, se você me deve dinheiro... Eu tenho sobre você, eu Lucas tenho sobre você um direito de crédito, um direito creditório. Eu tenho um recebível sobre você. É mais ou menos assim. Para trazer uma, uma ideia bem a uh, vida real, vamos imaginar o seguinte, mas não. Vida real mesmo é o seguinte, cara. Você vai lá nas lojas Renner, por exemplo, né? e é super comum, acho que uma das principais vantagens da, 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 das lojas Renner é que as lojas Renner elas financiam a né, sua venda, vendem a, 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 as roupas lá no crédito, no crédito em, sei lá, acho que é 12 vezes, 10 vezes, 8 vezes, não sei, mas vamos supor que as lojas Renner né, consigam vender em 10 vezes sem juros. Ah, 10 vezes sem juros no cartão Renner. O que acontece? A Renner, ela tem, portanto, este recebível sobre você. Imagine que a Renner tem, então, um monte de clientes, né, que compraram no cartão Renner. Essa galera toda aqui, o que, que acontece? Ela levaram para casa a roupa e, pagaram, e vão pagar em 10 vezes. O total que essa galera aqui deve para a Renner no cartão de crédito é um total de 10 milhões e vamos supor que o prazo médio de recebimento seria três meses, né? Uns vão oito meses, outros vão um mês, pagando e tal, dependendo quantas vezes fizer. É a render pensa e fala assim, nossa, meu, uh, a galera já levou a roupa, comprou, claro, né? E só que vai demorar muito para me pagar no cartão. Então, eu gostaria de pegar esse dinheiro, ligar para a galera e falar assim, ó, oh, quem sabe tu antecipa o pagamento? É óbvio que o cara não vai antecipar, porque ele financiou sem juros. É? e porque ele justamente comprou lá na Renner, muito provavelmente, por ter essa vantagem. Não adianta você falar assim, oh, antecipa, aí o cara não vai antecipar. Então o que a Renner faz? A Renner tem esse direito creditório, isso aqui é um direito creditório da Renner, direito de crédito que a Renner tem em relação aos seus clientes, é um recebível que a Renner tem. Assim como você quando passa o cartão ali, no supermercado, gera um recebível. Ah, o, o, o supermercado tem recebíveis no cartão. Quando você vai almoçar, gera um recebível para o restaurante. Assim vai, é um direito de crédito. Então, a Renner não consegue ir nos, nos carinhas e falar para antecipar. Então, o que, que a Renner faz? A Renner empacota isso e vende para um FDIC. E fala assim, FDIC, quer me comprar esses 10 milhões? Um fundo de investimento, quer me comprar esses 10 milhões? E o fundo? Compro, total é 10 milhões? 10 milhões. Só que é óbvio, para colocar esse dinheiro hoje aqui, para colocar esse dinheiro hoje aqui, vai ter um deságio, um desconto. Então, estou inventando os valores, claro, vai depender do risco, etc. Eu colo Esse fundo aqui, ele vende cotas para os investidores, né? Vende cotas para os investidores e junta 9.70.0. Coloca no caixa da render 9.70.0 para receber 10 milhões no futuro nossa, é demais, eu vou ganhar 300 mil de lucro. De novo, eu estou inventando os valores, tá? Só você entender. Então, o fundo de investimento de direitos creditórios, ele vai fazer, passo um, ele fala assim, me deem dinheiro que eu vou comprar direitos creditórios. Claro que ele já fala, oh, estou comprando direitos creditórios da Renner, estou comprando direitos creditórios da, da distribuidora de energia elétrica, que às vezes é muito menos arriscado que a Renner, é claro, né? Porque a luz ninguém deixa de pagar, né? Se deixar de pagar ficar sem luz. A renda o cara pô, já está com vestido ali, vai, vai, pode dar calote, não vale mais nenhum. Então, naturalmente, tem, uns vão ter mais deságio que os outros, ou seja, vou cobrar mais de retorno. Né? Porque essa diferença entre os 9.700 e 10 milhões é o retorno do fundo. Então o fundo vende cotas, pega a grana, capta a grana, para comprar esse direito creditório, que vai ser no futuro o recebimento deste fundo. Então, o FIDIC é isso, o direito creditório é isso. Ok, essa ideia é básica, aqui é só um exemplo com o Renner, tem vários outros que fazem isso normalmente fazem isso, e isso é uma vantagem para a Renner também, porque a Renner teria que pegar isso aqui e fazer um empréstimo no banco e ela não precisa do banco nesse cenário que ela pega e entrega para um, um FDIC que cobra menos juros que o banco entrega para o FDIC os 10 milhões e vai receber a vista esse dinheiro, é negócio para a Renner também reinvestir no negócio dela lá, tá bom? então, esse fundo né, que compra direito creditório. quais são os direitos creditórios mais comuns? cheques, duplicatas, cartão de crédito, por causa da header ali, ou eventualmente outros. Os mais comuns são esses três aqui, tá? Cheques cada vez menos, claro, né? Duplicatas e cartão de crédito. Olha, tem recebíveis no boleto, antecipo para você. O fundo faz uma antecipação de recebíveis para o emissor, tá bom? Então, características gerais desse fundo. Mínimo do patrimônio dele que tem que estar tá comprado em direitos creditórios, pelo menos sempre 50% tem que estar tá comprado em direitos creditórios. Não tem valor de aplicação mínimo, antigamente era 25 mil, já caiu, tudo bem. Somente para investidores qual, uh, qualificados. E tem cotas que se dividem entre sênior e subordinada. O que quer é dizer isso, meu? Sempre que tu tiver cota subordinada, sempre não é só cota, sempre que falar em subordinada, que significa que ele é o último a receber. Tipo assim, o cara que é casado, assim, ah, eu tenho um subordinado. É a última a saber de tudo, a palavra é a última. É o casamento do cara. Então, cota subordinada vai ser sempre o último a receber. Como assim? Ora, por exemplo, você bem sabe que um FDIC, ele tem direitos creditórios, ok? Então, eu tenho aqui os recebíveis da Renner aqui dentro, por exemplo. Né? Olha, tem os recebíveis da Renner, etc, 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 tá? Aí, meu, desses recebíveis que eu tinha da Renner aqui, naquele caso 10 milhões, né? Então, eu tinha aqui, no caso, 10 milhões. Meu, deu uma quebradeira geral, não pagaram isso aqui. Dos 10 milhões, pagaram somente 3 milhões. Tudo bem, a gente tem que pagar os cotistas, né? Desses 3 milhões aqui, primeiro se paga as cotas sênior, ok? Paguei todas as cotas sênior? Sim. Sobrou dinheiro? Olha, sobrou ainda. Depois de pagar todas as cotas sênior, sobrou aqui mais uh, 500 mil. Sei lá, tô inventando, tá? Esses 500 mil é que vai pagar a cota subordinada. O que eu quero te explicar é que se você tem cota subordinada, você tem mais risco de não receber, consegue ver isso? Porque a cota sênior é como se fosse assim, olha, quem é sênior, quem é mais velhinho, tem acesso, tem fila preferencial, só você pensar. Sempre que falar em cota sênior, esse cara tem um acesso preferencial para receber. É como se fosse o na, na, o senhorzinho na, na fila do banco. Ah, o senhorzinho lá, o senhor de mais idade, 80 anos, tem acesso preferencial, ele é sênior. Então, ele acessa antes essas coisas, ok? A cota C não recebe antes. Se sobrar dinheiro, chega na cota subordinada. Então, naturalmente, quando tem cota subordinada, né, você tem um risco mais, um, um risco maior envolvido, tá? Então, sempre que tiver uma oferta de fundo de investimento de direitos creditórios, você vai ter que ver, ah, estou comprando a cota cênia e não subordinada, para você entender qual que é o seu risco, porque a subordinada vai ser a última a receber. Sempre que falou subordinada, é a última a receber. Beleza? Com isso, vamos para a prova. Meu, caiu exatamente na prova que eu fiz esses tempos. Falava, olha como é simples. Claro, agora a gente está muito quentinho aqui. Na prova, às vezes, você acaba esquecendo, porque tem muitos percentuais de fundos. Mas olha só, percentual mínimo de um FDIC que deve ser comprado em direitos creditórios. Né? Nunca vai ser 100%, percentual mínimo. Tá? Seria o máximo, no caso, que pode estar 100% comprado. né? 67% é o fundo de ações, 80% é os fundos de renda fixa, cambial, etc. E 50% é o percentual mínimo que tem que estar comprado em direitos Beleza? Tá aí nossa tecnologia rodando para você. Desde o Brasil é a sua resposta. Com isso a gente encerra por aqui. Beijo para você. Estava muito legal. Eu me diverti. Tchau, até a próxima. Fui. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tchau, tchau, tubarões.